0: カナダノースウエスト巡州にある那覇に国立公園原住民たちに伝わる2つの言い伝えそして那覇に渓谷にいる未確認生物とはおはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っていますとということで本日ご紹介するのは那覇に国立公園ですこれは1978年に登録された世界で最初の世界遺産の12県の中の一つでもあるんですねそしてカナダノースウェスト巡州にある国立公園ですはい潤州って何ですよね州じゃないのですよね私もですね初めて知ったんですけどもカナダの州っていうのは10の州と3つの順州と呼ばれるものがあるそうですねで州と順州の違いは連邦政府との関係だそうです州政府と連邦政府っていうのは対等の関係にあって、順州の場合は連邦政府のコントロール下で自治権が認められていると、そんな違いがあるそうですけどもね、あのこれ全然そんなに大事じゃないので、忘れていただいて大丈夫です。もしかしてちょっと、えって思った方がいたかなと思ったので、解説してみました。はい、そんなノースウェスト順州にはですね、古代からの自然が残る未開の地がたくさんあるそうですね。そそして住民のおよそ半数が先住民だそうですね先住民族那覇に国立公園はノースウェスト順州にあってカナダの秘境や野生動物の最後の楽園なんかと呼ばれているそうですよ那覇にのこの名前の由来は先住民であるデネ族の言葉で日本語に訳すと精神を、ね、意味するそうですよさてそんな那覇に国立公園なんですけども実はですねこの場所にはウィキペディアにも載らないような世にも恐ろしい話があるんですよ。はいで今日はその話をしたいのでちょっとねホラーが苦手な方はもうここで停止ボタンを押していただいてまた明日の朝の配信を聞きに来ていただければ嬉しいかなと思いますそして、まあ、ホラーとかねそういった話が苦手じゃないよという方はよかったら最後まで聞いてみてください。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいカッコ仮パーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています。はいということでねあの空飛ぶワンタンさんの応援コールで今日のこの話をするのはちょっと心苦しいところでもあるんですけれどもお話は進めていきたいと思います。那覇に国立公園は1972年に当時のピエール・トルドー首相によって4766平方キロメートルが国立公園として設定されたそうなんですがその後も範囲がどんどん追加されて現在の国立公園の面積は3万3000平方キロメートルにまで拡大しているそうですね。そして現在国立公園としてはカナダでは第3位の広さを誇るそうですもっと広いね国立公園があるということなんですけれどもこの国立公園はサウス・ナハニ川沿いに広がっていて高緯度のスンドラ地帯でありながら穏やかな気候というそんな性質を持っているそうです公園内には硫黄成分の温泉が湧き出ているそうでカナダで最大の温泉地もあるそうですねこの公園の周辺にはハッカとかシオンという植物が自生しているんですけれどもツンドラ地帯にあるにもかかわらず緑の、ね、植物が豊かに生い茂るというのがこの、まあ、先ほど言った温泉のおかげだそうですねサウスナハニ川は上流ではゆったりとした流れをしているそうなんですけれどもバージニア滝という滝を境に岩をも削ってしまうぐらいの急流となって場所によっては大きく表情を変える独特の景観っていうのが見どころでもあるそうですそのバージニア滝ですねバージニアフォールズと呼ばれるんですけども水流は水源を立てながら9 0メートルの高さを急落するそうで落差だけで言うとナイアガラの滝の2倍あるそうですね。そしてこの公園は野生動物の最後の楽園の名にふさわしくグリズリーとかヘラジカとかあとはオオカミとかウッドランドカリブーなどと呼ばれる珍しい動物も多数生息しているそうですねはいそしてそんな那覇に国立公園をね、まあ、ネットで検索していると「那覇に国立公園オーロラ」とか「那覇に国立公園生き方」とか那覇に国立公園ツアーっていうね検索キーワードに並んで「那覇に国立公園クビ」っていうね検索キーワードが出てきたんですよ。いやこれは何だと思ってちょっとそこをねクリックしてみるとですね「全員消えた那覇部族大量の首なし遺体」とか「伝説の怪物の仕業か変死体が複数発見」テンテンテンテンとか、まあ、そういったねタイトルの記事が出てきたんですよいや気になるじゃないですかねでまあそれらの記事をねこう順番に読み進めてみると、まあ、大体似たようなお話があったんですけども大体こう3つの、まあ、お話っていうんですかね3つのことを言ってっていうのが見えてきたんですよねで1つ目が原住民たちに伝わる2つの言い伝え2つ目が那覇に国立公園の一角にある首なし山脈そして3つ目がに渓谷にいる未確認生物ということだったんですけれどもちょっとこれね順番にお話ししていいですか1つ目の原住民たちに伝わる2つの言い伝えなんですけれども言い伝えの1つは未知の悪魔についてですねこの国立公園のる周辺には複数の先住民たちが存在しているんですけれども彼らはですね那覇に渓谷を昔から避けていたそうなんですよ。なぜなら那覇に渓谷っていうのは呪われていて未知の悪魔が住んでいるっていう風に語り継がれてきたからだそうなんですよ。でその未知の悪魔っていうのは動物でもあり人間のようなものでもあったという風にねされているそうなんですね。そして伝わる言い伝えの2つ目ですよ。突然消えた不思議な部族那覇ということで。そその昔この昔こ地には那覇族と呼ばれる人たたちが住んでいたそうなんででいうなすねどこで暮らしていたかっていうのは不明とされているんですけれども彼らは麓に降りてきては村を襲撃したりとかその近辺で暮らしていたまあ他の部族をね震え上がらせていたということだそうなんですよ。そしてこの「那覇」は先住民族の言葉で「精神」を意味するっていうふあにね、まあ、あの冒頭でもお話ししたんですけれどもこの「那覇族」の人たちは「普通の人間よりも体が大きくて面をかぶっていて鎧を身につけて不思議かつ強力な武器を持ち極めて攻撃的だったっていうことだそうですなんか映画とかに出てきそうな部族ですよねなんですがそんな彼らはですねある時突然地上から姿を消してしまってもう何の形跡も残していないっていう風に伝わっているんですよね不思議ですよねさてお話の2つ目に行きますね那覇に国立公園の一角にある首なし山脈ということなんですけれども那覇に国立公園の一角には首なし山脈または首なしの谷などと呼ばれている険しい土地があるそうなんですよ海外ではヘッドレスバレーとか言われていて他には「宗式山脈」とか「死体の谷」とか、まあ、そういった風にね日本語でも訳されたりするみたいですねそしてそんな地名の由来になったのにはですねある事件があったんですよね19世紀の半ばにアメリカではゴールドラッシュが始まったんですけれども20世紀初頭になるとこのね金脈を探し当てて一攫千金を狙うぞっていう採掘,採掘者たちがですね、まあ、温暖なカリフォルニアから今度は未踏破のカナダの方にね足を伸ばし始めたということなんですよ。でまあその流れの中で全く根拠はなかったんですけれどもハニに渓谷でも金がね発見されるっていうことを見込んでこの場所に白人たちがたくさんやってくるようになったそうなんですよそしてそのきっかけを作ったのが、まあ、後に呪われた伝説までね作ってしまうことになる二人の兄弟なんですねウィリアムフランク・マクラウド兄弟なんですけれども1905年ウィリアム・マクラウドはナハニ渓谷から大量の金の塊を持ち帰ったんですねで多くの人にそれを見せびらかしたんですけどもどこで見つけたかっていうのは誰にも言わなかったそうなんですそして翌年ウィリアムは兄弟のフランクともう一人を連れ立って再びナハニ渓谷に向かいましたですがそれから2年が経過しても彼らは戻ってくることはありませんでした人々は険しい渓谷のどこかでのたれ死んでいるのだと考えてはいたんですけどもその一方で金鉱脈を発見してそれを誰にも教えずにいるんじゃないかっていうふうにね、まあ、そんな噂もしていたそうなんですよですが間もなくしてこの兄弟はとある川のほとりで死体となって発見されたそうなんですよそしてなんと2人の体は木に縛られていて首を切られていて頭部はその場から消えていたということなんですねこ。怖いですね。で、まあこんな不可解な事件があったので注目を集めたんですけれども、警察はですね、この事件は殺人事件というふうにはね見なさなかったと。いうことですまたその時兄弟と一緒に行ったとされる人物も、まあ、蒸発してしまって、まあ、どうやら行,行方不明と、ね、なっていたそうなんですよね、はい、そんな出来事があったんですねそしてそしてですねその後1917年にマーティン・ジョーゲンソンというスイスの炭鉱者がですね燃えた小屋の隣で「首のない状態ででで発見さされたそうです、はい、ですらによ1945年にも、まあ、オンタリオから訪れていた甲府の首のない死体がですね寝袋に入った状態で発見されたそうですはいということでちょっとめちゃめちゃ怖い話をしてしまっておるんですが次に那覇に渓谷にいる未確認生物についてお話をしたいと思いますね一説にはこの渓谷の周辺で先ほど話したような異常な死体が発見されたりとかまた姿を消してしまった人々の数っていうのは40人を超えるっていうふうにも言われているそうなんですねそしてその原因としては凶暴な灰色マに襲われたとかこの周辺でかつて恐れられた那覇族という凶暴な先住民がまあ侵入者を排除したんじゃないかというふうにまあ考えて言われているそうなんですね。まあ、もちろん未だに真相は闇の中なんですけれどもさらにですね先ほど話したようにこの場所の渓谷一帯はまあ呪われた地であるというふうにも言われているわけですよね。そしてこの場所ではですね不可解な光だったりとか獣人ビッグフットらしき生物が目撃されていたりあとは白人を追い出す戦士の亡霊がさまよっている的なそういったねなんかまあオカルトチックな噂もあったりするそうなんですよねさらにさらになんですがもう一つ一連の事件はワヒーラの幸せではないかというふうに考えられているそうなんですよワヒーラはい、ワヒーラっていうのはネイティブアメリカンに語り継がれている邪悪な怪物のことだそうですワヒーラは超自然的な力を持って人間を殺して頭をもぎ取ってしまうというふうにも言われるようなそんな恐ろしい存在だそうですねワはヒーラーの見た目は体長は1 5メートルほどの巨大なオオカミに似ているとされていて全身が真っ白の毛で覆われているそうです、まあ、その正体は北米大陸で化石が多く発見されている10万年前に絶滅したオオカミの先祖であるダイアウルフの生き残りであるという説とかあとは新種のオオカミであるというね、まあ、そんな説があるみたいですよ。ということで本日は世界で初めて世界遺産に登録された国立公園への旅行はミステリーツアーになるかもしれないよというお話をしてみました。今日少し長くなってしまいましたが、ここまで聞いていただいた方いらっしゃいましたら本当にありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。